0: Get up to 60% off during Borough's Memorial Day sale at Borough.com slash acast. That's Borough.com slash acast. Borough.com slash acast hallå på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd, avsnitt 85. men jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och den här podden handlar om oss och våra hästar och allt som har mellan himmel och jord att göra när det kommer till hästsporten. Ja, allt som har med hästar och ridning att göra kan man säga. Och är ni nya lyssnare så rekommenderar vi att lyssna på antingen avsnitt 1 eller avsnitt 56 för då får ni nog lite bättre koll på skulle jag säga Ja men det stämmer bra det. Men hur är läget med dig idag Emma? Ja alltså det har ju varit bättre för vi fick ju ett tråkigt besked i morse när vi var på gymmet som gjorde oss både väldigt arga och väldigt lyssna. Ja pappa har blivit sparkad av en häst i ansiktet och alltså, mamma ringde och sa att hon var på väg till sjukhuset för att ja men vad det är för pappa liksom. Och jag är så dålig på så här krissituationer. Mm. Jag tänker genast det värsta. Så fort hon nämnde att hon skulle till sjukhuset av pappa- befann sig så blev jag så här, men gud, har han fått en stroke? Har han krockat? har han alltså Värsta tänkbara scenario får jag upp i mitt huvud. Mm. Istället för att bara lyssna klart på vad mamma har att säga. Ja. Men det verkar som att han har fått en spark i ansiktet och att käken eventuellt av så det låter ju inte så himla trevligt. Nej, stackars pappa. Ja. Och det var ju inte någon av våra hästar för övrigt, ska vi tillägga. Nej, precis. Våra, våra hästar brukar inte sparkas. Nej, de är våra små änglar. Det ska nog krävas väldigt mycket för att de ska lyckas sparka in i ansiktet. Alltså jag har tänkt på det att vi har haft tester sedan 2004 och ingen av dem har någonsin sparkat oss. Ja, nej. Det stämmer nog. Mm. Jag har fått en pytte, pytte, pytteliten spark av tag en gång när han egentligen skulle fäkta bort en blindning mm. och råkade träffa mig. Men det var liksom... Alltså, det var inte så spark han nudda mig. Mm. Så det kanske inte ska räknas. Nej. Nej, men, så vi är lite dävna skulle jag säga. Ja. Musten gick lite ur mig kände jag. Precis men som eller vad ska man säga, som tur är men det hade ju kunnat gått mycket värre. Gud ja. sparken hade kunnat komma mer upp på huvudet där, liksom hjärnan eller vad man ska säga och då hade det kanske varit kört. Ja och alltså, man säger ofta det, att man ska ha hjälp med all hantering och så blir det kanske lätt att man glömmer det men ärligt talat man borde verkligen, verkligen, verkligen ha hjälp när man lastar hästar. Ja, det borde man verkligen ha. Och speciellt när det kommer till om ja en lastning är ett ganska alltså en utsatt situation för dig som människa så alltså där borde du verkligen ha hjälm och framförallt så borde du känna hästarna bra om du ska lasta dem mm. och det är därför som jag känner mig alltid hundra procent trygg i situationen när vi lastar våra egna hästar mm. men däremot om jag ska vara med och hjälpa någon annan att lasta sin häst som jag inte kan liksom läsa alla signaler på så där då känner jag mig absolut inte bekväm alla gånger. Det är ju inte jag heller. Alltså, jag känner mig inte bekväm när jag lastar någon häst i typ princip Nej. förutom mina egna. Och det handlar ju inte om att alla andra hästar är, är elaka eller Nej. oförutsägbara utan det handlar ju bara om att man inte har den kemin. Än. Nej, precis. Och det är också ett väldigt bra vad ska man säga, ett väldigt bra tecken på att hur viktigt det är att faktiskt jobba hästarna ifrån marken också. Mm. Så att du bygger upp en relation till dem, en bra kommunikation till dem. För ifall liksom markarbetet sitter så innebär ju det att alla situationer i framtiden kommer bli mycket säkrare. Ja, men lite så. Så att ja... Vi har mått bättre även om det kanske egentligen är ganska bra fysiskt för oss. Jo, alltså, förutom det här beskedet som vi fick nu då, så får jag ändå säga att det är väldigt bra med mig. Ja, skönt. Jag har lite ont i ländryggen. Mm. Så jag har fått lite tips av dig som ju är ländryggsproffs nu mer efter din diskbrock. Ja, men alltså jag är proffs på alla ryggproblem som <laughs> finns nu känns det som, med tanke på att jag först hade jättemycket problem med min bröstrygg och sen har ju det blivit ländryggsproblem istället efter ja. att jag fick mitt diskbrock. Men ett tips från mig då det är att när om du har ont i ländryggen. Ja, spana in yoga with Adrians yoga for lower back pain. För där visar hon den här stretchen, men det är att stretcha ut höftböjan. Mm. Och den muskeln alltså, den går nästan, kan man säga, från typ jumsken framsida lår och sen sträcker den sig bak mot ländryggen och många gånger när du får ont i ländryggen så kan det bero på att den är för tajt. Men alltså går den liksom från höften och så ljumsken och så bak skärten och så? Eller? Nej, åt andra hållet. Åt tror jag. hållet ja. ja, för det, det är så konstigt. Man vet ju typ inte hur musklerna sitter Nej, det, jag är inte jättebra på så här varken mänsklig eller hästars. annat hobi och Nej. har koll på vilka muskler som sitter var och allt vad det är. men däremot så har jag haft väldigt mycket problem med min egen kropp och jag tränar mycket så det känns ändå som att jag har basic kunskap även fast jag kanske inte vet allt om olika muskler om du fattar vad jag menar. Ja, nej jag fattar. Men hur ofta ska jag stretcha det här nu då tycker du? Varje dag. Varje dag. Tycker jag. Sen behöver du inte stretcha jättelänge varje dag. Det vet ju jag efter min lilla gin yoga session som ni hörde om för ett <laughs> par veckor sedan. Nu har faktiskt jag börjat med yoga igen. Mm. Eller yoga och yoga. Det behöver liksom inte vara så himla seriöst att nu ska jag sätta på en Youtube-video och göra yoga. Men jag har liksom eh, satt mig tagit fram min yogamatta framför tvn och medan jag kollar på någon serie så har jag har liksom suttit och stretchat och stretchade och bland annat ut höftböjan, försöker få koll på mina stela höfter, min korta baksida och sådär så att, ja men... Både i och med mitt diskbrock och att jag är väldigt kort och har problem med hufter. Jag känner att det, det hjälper nog väldigt bra att bara göra så här lite varje dag. Ja, men alltså, som du säger, man behöver inte tänka så mycket kanske yoga-yoga. Men Nej. sitta och stretcha lite i ja, men en kvart max. Mm, Eller max, det är högst valfritt. Men det behöver inte vara längre än så. Nej, det är nog ungefär det som jag har gjort, tror jag. Mm. och Jag menar hellre göra en kvart varje dag än att göra typ en timme någon dag och sen inte något mer. Exakt, så att jag ska lägga lite tid på att stretcha nu så hoppas jag att det ska bli bättre och sen får vi väl kanske åka in till napprapaten också Ja precis, alltså jag känner fortfarande av mitt diskbrock lite grann men det känns ändå väldigt mycket bättre jag kan ju stretcha nu och liksom böja överkroppen fram och så sådär det kunde jag ju inte i våras för då hade jag ju så in i hälsikes ont. Ja det är skönt att det har blivit mycket bättre i alla fall. Ja verkligen Men okej, nu har vi ju uppdaterat lite om oss. Ska vi uppdatera lite om våra kära hästar också? Ja, men det kan vi göra. Ska vi ta och börja med Lille Tage? Det kan vi göra. Ni som lyssnar på podden och följer oss på Youtube för den delen. Ni vet ju att Lilla Tage han blev halt. Mm. För typ två veckor sedan blir det ju nu nästan. Ja, jag tror det. Och uh, den här gången så visade du sig att pappa han hade ju rätt. <laughs> det var en hovbuld. Ja, det är så lustigt att han äntligen fick rätt nu pappa. Mm. Nej, men vi märkte ju det för att han hade lite puls i hoven och sen så svullna ena ballen upp på honom ja. För ni vet i eller Hästens hov Den är ju liksom som en stor nagel kan man ju säga Och sen så där hoven blir till Själva benet Där har de ju kronranden och sen i bak på Själva hoven så sitter ballarna Det är ju som två små kuddar kan man mm. nästan säga Eller ja, det är väl inte kuddar men ni förstår vad jag det menar Det ser tror jag. Typ ut som det i alla fall Exakt och den ena som var väldigt svullen och sen så var han ganska så halt och sen så blev han rejält halt på måndagen mm. och jag bara åh herregud så då bokade jag in en tid på husaby och sen så kom vår hovslagare dagen efter och då sa jag till honom att ja men kan du inte kolla om det är en hobuld mm. men då visade det sig att den redan hade kommit ut för vissa hobulder kan man ju behöva gräva i hästens sula alltså under hoven för att få ut dem och vissa hobulder kan komma upp istället ja men i kronranden eller i ballen som det blev i det här fallet. Mm. Och det var också därför han var så svullen där. Ja, Så skönt nog så har det kommit ut men det tar ju också lite tid för det att verkligen läka ihop så att han är ju fortfarande pytte, pytte, lite halt mm. men det ska nog ge sig bara de två kommande dagarna ja, tror jag. det hoppas jag, men så vår hovslagare hade inte grävt någonting i hoven på honom eller? Jo han hade grävt lite bara för att se så att det inte var något mer kvar ja, okay. men det var det ju inte så att det Nej. hade han inte behövt göra men samtidigt så är det ju bättre att... det är bättre att kolla upp det liksom ja. Ja. och för er som inte har koll på vad en hovbuld är så kan man ju se att det är som en finne i hoven, ja, en varbund Ja en varubuld i hoven och det som kännetecknar det, det kan vara att hästen blir liksom mer och mer halt. Mm. Så den kan gå från att vara lite knackig till att bli jättehalt inom väldigt kort tid. Och om hästarna blir det så tycker jag oftast att det är ett väldigt gott tecken på att det faktiskt är en hovbuld. Mm. Och hovbuld egentligen är väldigt lindrig skada. det försvinner ju som sagt när den här bulden har fått komma ut. Men eh, ibland så kan det ju bli jobbiga hobuller också som kräver operation till exempel. Ja, för de kan sitta väldigt djupt och inte riktigt. Ja, men det vet man ju om man har haft någon finne någon gång. Mm. Ibland så försvinner de ju av sig självt men ibland så, ja men man har ju sett så här klipp på Dr. Pimple Popper <laughs> ja, men som behöver liksom operera ut dem verkligen för ja. att de ska försvinna på riktigt. Mm. Och det är väl lite så med hobull också. Ibland så sitter de lite dumt. till. Ja. Men nej, det verkar som att det blir bättre och bättre med tiden. Ja, han är ju en väldigt känslig herre. Det har vi ju pratat om många gånger tidigare. Så jag tror att han kommer nog vara fit for fight snart igen. Och skönt att det bara var en hobull. Väldigt, väldigt skönt. Men vi får se lite om han hinner repa sig. För nu till helgen som kommer så är nationella spelen i dressyr som vi har pratat om. Mm. Och som han var med i förra året. Och vi vill gärna att han ska repa sig till det här för att han sköter sig väldigt bra med många olika ryttare. Mm. Och ska gå med två stycken ryttare till helgen är tänkt. Men hinner han inte bli frisk i det här- så är det ju såklart som det är. Precis. Han är ju egentligen fullt igång. Så det, han skulle ju lätt kunna gå. Bara han hinner bli hundra ja, procent bra innan dess helt enkelt. Ja. Men de andra två hästarna då. De har ju varit väldigt fina det senaste skulle jag säga. Ja men jag håller verkligen med. Ska jag börja och snacka om fokus eller? Ja men det kan du göra. Ja. Vi var ju faktiskt så tävlade igår. Ja i igen, tänkte jag säga. Det har blivit en del tävlingar det senaste. Han behöver rutin, den lilla killen. Han behöver ju det. Och vi var ute på en lätt A3 i Skara och vi var där med vårt division 3, nej 2 menar jag. Mm. Lag och ja, men jag gör ju som vanligt. Jag försöker bara att rida så bra jag kan så hoppas man att det ska bli bra resultat liksom. Men eh, Alltså, han var väldigt, väldigt, väldigt spicy på framridningen. Mm. Han var sådär, jag fick göra 3000 övergångar i alla möjliga olika gångarter. Både från skritt till halt och trav till skritt och halt och galopp till trav. Alltså mycket, att det skulle hända mycket. För han var lite sådär, om jag la på skänken skänka lite för mycket i hans tycke så blir han lite så här tjurig. Och sen så var han superpig och sprang på. Och jag var okej, okay, nu får vi se om det här är bra eller dåligt att han är spicy. Ja. Men sen så, när jag hade ridit fram en stund så blev han jättefin. Och jag måste bara berätta en så himla gullig grej. Mm. När vi var på framridningen och jag hade egentligen inte hunnit rida fram så sådär jättemycket utan jag hade mest skrittat så där Och så var det en här som skulle in på banan för att ridhusen ligger men ganska så nära varandra men man behöver ändå gå ut från det ena ridhuset skritta Två meter djup typ mm. till nästa ridhus. Och då var det en häst som vägrade gå ut från ridhuset. Den var väl skrämd för någonting. Tyckte att trycket var jobbigt eller någonting. Och ryttaren försökte och försökte. Och hästen bara vägrade gå ut från ridhuset. Och då så frågade jag. Vill du så kan jag ju prova att gå före. Så kanske din häst följer med min häst. Mm. Ja om du har lust med det får du gärna prova sån. Och då så fick fokus skritta före ut. Och sen så skulle de försöka gå in i ridhuset. Då, där tävlingen var. Men det vill han inte här. Nej. Så då fick Fokus gå före in där också. Så vi var liksom inne på banan och vände i en sväng eh, mitt i framridningen. Ja. Så han tyckte nog säkert att det var lite märkligt. Ja. Men det känns... Alltså, det kanske låter synd cheese det här nu. Men såna här grejer gör mig ändå lite glad. Mm. Jag är ju inte glad över att andra folk har problem. Men att min häst, som ändå har haft så otroligt mycket problem, kan vara en trygg ledare <laughs> för en annan häst som är obekväm. Det ja. känns lite fint ändå. Ja, jag håller med. Det är väldigt gulligt faktiskt. <laughs> ja. Men sen så red vi fram då och fick en fin känsla. Och pappa bara, oj han ser så fin ut. För pappa var med mig istället för dig. Mm. Och så red vi in på banan och han blev lite, lite skrämd för domarbordet. För de satt nere i ridhuset med en fin duk och grejer. Och så var fotograf på plats och det var lite att titta på helt enkelt. Ja. Och så var det solkatter i ridhuset men de sket han fullständigt i. Så det var ändå bra. Så jag fick lägga lite tid på att rida uppe vid domar så att han skulle våga gå förbi ordentligt. Och sen så red vi igång programmet och... Ja, men det gick väl ändå ganska så bra tycker jag. Jag tyckte att han hade lite mer energi denna gången. Mm. Men sen så blir det ju alltid lite småmissar som är lite tråkiga att få. Jo. Bland annat så flöt han ut i ena 10-metersvolten. För där rider man på medellinjen och så ut mot spåret och så in på medellinjen mm. igen. Och då var det rätt vad det är. Så känner jag liksom inte, men han bara flyter liksom ut så att volten blir kanske så här 11 meter fast på ägghållet. Så, här. Ja, så jag bara, åh vad typiskt. Mm. Men det får jag ju ta på mig själv. Man kan ju inte bara lita på att hästen ska veta att det är tio meter solt. precis. Och sen så i vänster vänsterförvändgalopp som han har enklast för så blir han alltid lite så här, ska springa typ in mot mitten och inte riktigt få ut och flyt i den förvända. Och så blir han ju lätt att han vill typ bryta av. Mm. pappa bara, dina smackningar ekar hela ridhuset. <laughs> Jag bara, det skiter jag är för han måste lära sig att han ska hålla den här förbannade förvänta galoppen. Nu undrar jag om domaren kommenterade att du smackade. Jag tror inte att hon hade skrivit det. Jag har inte riktigt läst igenom hela Nej. protokollet än. För det känns som att det är lite så här 50-50. Vissa domare kommenterar typ smacka i och andra inte. Men det är också en grej förut som jag inte förstår mig på med drösyren. Varför får man inte smacka på när och använda rösthjälper? Jag tycker också det är konstigt. Alltså jag hade köpt om någon hade suttit hela programmet och bara... Jo. det hade ju varit jättekonstigt mm. men att man inte får använda någon rusthjälp typ så här, tre gånger kanske ja. eller så det är som ett spö tänker jag ja, på ej, Exakt, jag menar vissa använder sig av rusthjälp när de tränar in typ så här, passage och piaf och allt vad mm. det är. Det är väl jättetrevligt att använda sig av rusthjälper istället för, eh, jag vet inte andra hjälper, alltså det måste ju vara väldigt trevligt för hästen, tänker jag. Så jag tycker det är otroligt ologiskt att det ska ses som något negativt på tävling att använda rösthjälper. Jag håller med. Jag använder ju mycket rusthjälper när jag tränar själv och mm. det är kanske någonting som jag borde vänja mig av vid eftersom man egentligen inte får smacka mm. eller <laughs> prata så mycket med hästen. Men mm. samtidigt så är det så här just nu skiter jag i vilket. Alltså, vill de ge mig minus två för att jag smackar, då får de väl göra det då? För mm. att jag tänker att vi tränar ju fortfarande för att vi ska bli bättre inför framtiden. Ja. Lite så. Men nej, så vi, vi lyckades så inte bryta av. Men mm. det var nära. Ja. och Sen så kom vi till skritten. Och jag kände bara. eller ja Det var i och för sig innan galoppen. Ja. Men jag kände bara. Gud vilken härlig skritt han har. Han har verkligen skritta på ordentligt framåt. Ja men då får vi ju lite travinslag. Ja det är klart. Han har aldrig jag långt. Dammit. Mm. Och överlag så. Ja, vi, vi landade på 64,1 ungefär. Mm. Tror jag. Och eh, det var ju ändå helt okej, nöjd med, liksom, mm. med tanke på programmet. Men det roliga var också pappa efteråt så här, För han fick ju se hela poängradan mm. innan jag hade hämtat protokollet. Han bara, ah, ja det är mycket sex och en halv, men det är snart en sju, jag vet ju. jag bara. <laughs> Fast det handlar ju liksom om att så här, Hela programmet är typ sex och en halv. Ja. då måste ju allt Allting förbättras. Bättre, ja. Och det är det som är lite. Jag sa det till pappa att alltså, jag är både nöjd med ritten, men jag är också lite frustrerad. Jo. För det känns som att vi står och stampar i samma pöl. Mm. Jag förstår det. Men alltså grejen med fokus är att han är ju en lite alltså långsamhet. Jag tror att hans utveckling går nog ganska långsamt för att han ska vara bekväm. Jo, och jag menar han har ju eh, när du började tävla honom fick du typ så här 55% i lätt B. Så jag menar du har ju höjt det med typ 10% eh, om man ska se det så från när du började tävla. Ja, och jag vet ju också så här att när jag har ridit dåliga program så har vi ändå skrapat ihop 62%. Mm. Så jag ska inte vara missnöjd och det är jag inte. Men jag tror att alla ni som håller på med hästa förstår vad jag menar. Att det är lite frustrerande när man, man vill ju ta sig vidare. Liksom. Jo, men också så Tänker jag att ja för bara så här, något år sedan när ni tävlade så kunde han ju bli helt eh, alltså stäng, stängd av helt och hållet var så jäkla spänd att han inte ens ville gå ner till domaren typ. Mm. Och tittade på exakt allting. Nu är han väl fortfarande lite spänd och att det är därför som ni får de här små missarna och kanske ligger på sex och halv i snitt istället för sju i snitt. Mm. Men jag menar han är fortfarande mycket mycket mer påverkbar nu än vad han bara var för något år sedan. Ja, och något som jag också tycker är kul det att vi får ju alltid fina kommentarer från domarna i princip. Mm. Och att det är att ja, men han behöver bli mer avspänd för att visa upp den elasticiteten han egentligen besitter. Mm. Och ja, att poängen kommer komma mer då liksom. Precis. Så... Jag har ju faktiskt eh, gjort något väldigt spontant nu och efter att ha mätt mig till en tävling på lördag. Ja. Vilket kommer bli ganska så stressigt också för att vi anordnar ju tävlingen själva med nationella spelen i helgen också. Precis, både lördag och sundag. Alltså, ja, vi har lite tagit oss vatten över huvudet men du sa bara, eller jag frågade dig om du hade någon mer tävling inplanerad innan Falköping den 23 och då sa du nej. Och jag menar, vi ska ju ha tävling på ridklubben även om ett par veckor, blir det väl? Ja. Så då kan du inte tävla då heller. Jag bara, Men Anna, på, på Lördag så börjar ju inte våra tävlingar för en, eller invigningen börjar vet. Då hinner du åka till Ässunga på förmiddagen och tävla. <laughs> ja men alltså jag känner lite att vi måste få rutin. Mm. Alltså både för min del så att jag verkligen kan rida 100% inne på banan. För även om jag tycker att jag rider mycket mycket bättre och påverkar mycket mer nu på banan än vad jag gjorde för bara kanske något år sedan, mm. så måste vi ändå fortsätta att träna på tävlar. Liksom. Och för fokus del, att han får vänja sig vid att ja, men domare är inte farliga, inte hästtransporter där domare sitter i och bokstäver och allt vad det nu är. Men det känns ändå som att staket och bokstäver börjar han bli safe med. Ja. Så det känns ändå skönt. Mm. Men nej, så vi ska nog rida av förhoppningsvis en lätt A3. Jag har ju varit lite krånglig också. Mm. För först så anmälde jag mig till en lätt b för att jag var jag kommer inte hinna något annat. Mm. Men sen så visar det sig att lätt a Började nog ännu tidigare en lätt ja, precis. Så jag hoppas att jag ska få plats i det. Annars så mm. får det bli en lätt B. Mm, men det är, någon klass ska vi starta på lördag i alla fall. Ja, exakt. Och jag menar, jag sa det, att det spelar ingen roll vilken klass du rider på lördag. Huvudsaken är bara att ni får komma ut och träna. Ja, exakt. Och egentligen så var jag så här att ja, men i värsta fall får jag ta lätt scen. För den börjar ju först Klockan på dagen. Den. Mm, men den var full så jag kan ju inte byta till en full klass. Nej. För jag är lite så här... Jag vill ju på medelsvård se och tanken är att jag ska göra det i november. Mm. För jag tänker att det är de sista tävlingarna jag kommer att starta antagligen. Mm. Och då är det väl lika bra att kasta sig ut i något nytt så vet man vad man ska träna på under vinterträningen. Liksom. Precis. Men då sa jag till tema det kanske är jättekonstigt om jag går ner och startar en lätt C och så kommer jag starta medels för se om två månader. Men samtidigt så är det ju inte riktigt programmet som spelar någon roll. Nej, exakt. Utan vi behöver ju träna på att han ska bli lugn i psyket. Ja. Men han har skött sig helt fantastiskt. Han var ändå relativt enkel att lasta. Det tog inte en timme liksom. Nej. Och han är ju alltid fantastisk att köra. Och sen så... Alltså han har stått som en ängel hela dagen igår. Mm, och det kunde han inte heller göra förut. Nej, så det är också en framgång som han har gjort som också visar på att han blir mer och mer avspänd i de situationerna. Verkligen, och det är så skönt för mig för att då behöver inte jag känna någon stress vid att jag måste åka hem så fort som möjligt när vi har startat i princip. Utan mm. han, han står och käkar lite hö eller så står han och chillar eller så står han och tittar ut genom dörren lite grann. Och, alltså inga problem och det känns Nej. så oerhört skönt för... Det är en stress att ha en här som inte riktigt kan stå på transporten. Mm, ja, det är det verkligen. Och det har ju aldrig jag haft någon sån här. tror jag. Det är bara fokus av våra hästar som har haft det problemet. Men nu verkar det som att det peppar peppar är löst. Ja, i alla fall för tillfället, I alla fall för tillfället ja. <skratt> Men ska du inte tävla någon hoppning med fokus i år då? Jag vet inte, jag har inte riktigt tittat på om det finns någon passande tävling. Just precis nu så känner jag mig inte så redo för det. Mm. För vi har ju hoppat så jäkla lite i år. Och grejen att hade, det blivit, eller hade han varit ohalt när varas tävling hade varit så hade det ändå känts okej att starta. Liksom. Mm. Men jag känner lite att vi har tränat så lite. Vi, jag, jag känner mig inte helt redo än. Nej, Men nu ska vi hoppträna på onsdag, alltså imorgon när ni hör detta Så det kan hända att vi känner oss lite mer varma då Men vi får se om det finns någon passande tävling helt enkelt Ja, du satsar kanske lite mer på dressyren just nu i alla fall Ja, jag känner det för att jag, jag känner också att Alltså hoppningen har ju ändå funkat väldigt bra de få gångerna mm. vi har startat Och där känns det som att han, alltså han är ju hopphäst mm. Så det känns som att han psyker lite mer gjort för ja. hoppning Och då ja. känner jag att den biten kanske vi inte behöver träna så mycket på Av den anledningen Nej utan dresyren är ju det som han bromsar upp mest i. Mm. Så, ja, så är tankarna just nu i alla fall. Men sen kan jag ändra mig lika fort som vinden. Precis, jag tror att ifall du skulle ut och hopptävla nu har han ju inte tävlat hoppning på ett år. Nej. Så <laughs> även om han inte har gjort det så tror jag absolut inte att det skulle vara några problem. Nej, för som sagt det känns mycket mer naturligt för honom. Och han har ju varit. Jätteduktig på de hopptävlingarna när jag har varit ute på. Ja, så alltså, han har ju varit helt fantastisk. Mm. Så att, jag tror inte att det är några problem. Men jag känner nog lite också att jag kommer nog vilja gå ut i typ någon 80 cm runda ja. igen. För att vi har ju som sagt inte varit ute på ett år. Det är Nej. helt sjukt. Det förstår jag. Men Bella då? Sist ut och uh, störst. <laughs> Sist ut och störst, ja. Nej, men hon har varit så fin det senaste. Hon blir bara bättre och, och, bättre. och bättre. Jajamän, alltså, så är jag om vi hade skaffat någon merch, ja. då borde vi ju på riktigt typ trycka det. Hon blir bara bättre och, och bättre. bättre. Japp. Nej, men på riktigt så blir hon ju det. Alltså, jag tycker hon blir roligare att rida för varje vecka. Ja, men alltså jag håller ju med. Ja. Nej, men hon är så fin. Och jag vet inte riktigt vad det är som har hänt, men jag tycker att hon har blivit så himla mycket mer liksidig också bara typ den senaste månaden. Och hon har ju, vi har ju egentligen alltid haft problem med att hon vill liksom bita sig fast i vänsterhand för att hon är lite svagare i höger bakben och att hon hon kanske är lite svårare att forma åt något håll. Men alltså hon är så himla likstidig och fin. Hon får så himla fint stöd i handen. Hon har verkligen börjat samla sig och kan samla sig mycket. Hon... Jag, jag sa ju ja. det när vi tränade dressyr. För det var väl riktigt oväder någon gång förra ja. veckan. Så då åkte vi till riduset med folk och Bella. Och så kommer ni och så gör ni typ ingen galopppiruett. Men ni är ju ändå in och samlar galoppen på mm. en lite mindre volt. Och jag bara, wow! Mm. Alltså hon satte sig och man såg verkligen hur de sviktade bakbenen och kom upp ordentligt i fronten. Ja. Jag bara, är det här Bella som ja. springer runt här? Ja, hon mås ut som en stor lite knubbig köttbulle <laughs> men hon kan sina <laughs> grejer hon där hästen. Det kan hon. Ja men alltså det är skuld för även om hon är så stor och tung så är hon ju absolut inte tungriden och rida och liksom stor och rida utan hon är så fin och så härlig och jag är så glad att jag får till den här bra kontakten nu för hon kan ju vara lite sån att hon vill släppa kontakten mm. och... Blir väldigt, hon är väldigt, väldigt känslig. Så, ja, men det känns så himla bra. Hon är så fint framme för skänken. Bra bjudning. Samtidigt som hon inte drar iväg heller, tycker jag. Nej, för förut så var hon ju ganska dundrig. Ja, det är exakt. hon inte längre. Nej, hon är mycket mindre dundrig nu och börjar som sagt bli väldigt fint framme för skänken. Gör alltså alla rörelser bra. Och hon är så rolig. Och eh, någonting som jag har börjat bli lite bättre på också, det är att variera formen under själva ridpassen. Mm. För annars kan jag bli lite sån att ja, men jag värmer upp i en lite mer, vad ska man säga, friare form. Och sen när hon har kommit igång, ja men då kortar jag liksom tyglarna och rider henne lite högre och kortare i formen. Och sen att jag kanske travar av i lite längre och lägre form. Men eftersom hon har lite problem att hon kan bli lite, vad ska man säga, styr i nacken och bli lite stel i liksom själva överlinjen, då sa ju Charlotta att eller då pratade jag med Charlotta och sa att jag kanske ska börja att variera formen lite mer under passen också. Så nu har jag gjort att till exempel när jag har galoperat så har jag liksom suttit och samlat henne och nästan tränat lite på arbetspiruetter för att sen länga tygen och bara låta henne galoppera på lite framåt lite lång och låg och sen har jag liksom korta tygen igen. Mm. Och det känns som att den här ridningen passar henne väldigt bra. Ja men vad kul, det är ju så roligt när man hittar... Detaljer som passar ens häst mm, Verkligen och, äh, Hon känns så himla mjuk och fin Och nu blir jag ju bara ännu mer sugen på att resyrtävla om jag då kan sitta ner i traven, för jag har fortfarande inte testat resyrsadel på det. Men det skulle du göra idag väl? Ja, idag ska jag göra det. Mm, när den är ledig. <laughs> Precis, för jag ser ju det tema att det är ju faktiskt min sadel. Ja, ja, det det är men, är ja, det är det ju. Men jag tänker att idag får du rida i den. Och på fredag så kan jag dessutom coacha dig lite, för då har jag tänkt att fokus ska vila. Mm. Så då kan jag coacha dig lite i resyrsaden. Ja. Så eh, tränar vi på lite och jag menar det måste ju på något vis, även om jag förstår att du kanske helst hade velat tävla liksom, nu, nu, nu för att hon är fin mm. så kanske ändå känns skönt att det är en månad bort Jo, för din skull. Jo, jag behöver nog den tiden, tror jag. Alltså Rent ridmässigt hade jag kunnat gå ut och tävla. Nu som sagt. Mm. Men det är ju det där med nedsittingen i traven som jag behöver träna på. Men mm. du ska rida en lätt bet. Ja, väl? och det positiva med lätt bet är att man får rida lätt i längningarna i traven. Ja, och att det typ är två sekunder. Sen är det skritt Precis, så man behöver inte rida så himla långa travintervaller. Så det är, jag gillar ju lätt bet. Jag såg att det är lätt bet 2019. Nu Jag har nog... Inte tävlat alltså lätt bet i dressyr för en tidigare 2019. Så jag måste se om det är någon större förändring i programmet. Mm, alltså den senaste förändringen är väl bara att man får rida lätt i traven. I längningarna. Ja, det kanske är. Annars så är det ju det här att man rider in, halt och så snett igenom. Och så våld, över, ja. överrid man har våld. Det kan du väl? Ja, ja. Det är jag, jag kan ju det programmet. Ja. Men jag tror också att de kanske har ändrat alltså själva skritten. Att det står till typ bara längformen. Eller något sånt ja, där. Ja. ja, vi får dubbelkolla det. Ja, där. det får vi göra. Men det ska bli väldigt kul i alla fall. Jag är riktigt peppad. Hon är fin. Och nästa vecka ska vi tävla. Och det är också roligt. För jag har ju typ inte hoppat henne någonting. <laughs> jag hoppade <laughs> henne som vi pratade om förra gången. Då, mm. Och testade så att det funkar. Ja, men alltså, det är så kul också. för du bara. Vi har två hoppträningar kvar innan det blir tävling. Mm. Och jag bara, nej. Men ja, ja. Nej. Så att, du, vi ska hoppträna nu. Och så är det tävling nästa vecka. Precis, så jag kommer bara hinna med en hoppträning. Ja, och en träning hemma också kanske. Ja, precis. Om jag känner för det. Nej, så jag, jag tror ju att det kommer inte vara några bekymmer ändå. Hon är ju så pass okomplicerad och vi ska hoppa en meter vilket hon inte tycker är högt heller för den delen. Nej och som jag sa när jag tävlade 85 centimeter trots att jag inte tävlat henne på så här tre år och knappt hoppat henne så kändes ju det alltså löjligt lågt. Jo, jag vet. nej Så jag är riktigt, eh, riktigt taggad på det och nu känner jag mig ändå så pass fräsch i kroppen och eh, jag hoppas att jag inte kommer känna mig så ringrostig heller nu när jag ska träna och hoppa lite mer barnhoppning men jag tror inte det. det jag känner mig ändå ganska så självsäker just nu i ridningen, tror jag. Ja, jag känner mig nog mer osäker just i hoppningen än vad du gör just nu. Mm, kanske. för ja, Inte för att jag åkte av fokus sist. det är ju inte det som gjort mig osäker, men jag känner att han, han är lite skum i hoppningen just nu. Mm. Och det är säkert för att vi inte har hoppat så mycket. Säkert. Så det, ja, men det ska bli intressant att se hur det går på onsdag. Mm. Jag ska försöka gå in med en bra och positiv inställning så hjälper nog det det mesta. Ja, det låter bra. Nej, men alltså tipptopp nu med båda hästarna och är en rolig grej som vi gjorde det var ju förra veckan när vi tränade mentalt för vår tränare Anna. Mm. Och då började vi ju att träna på marken som vi brukar göra. Och sen när vi var klara med det så skulle vi hoppa upp och rida för första gången. Och eh, då hoppade vi upp och så red vi bara med repgrimma och själva repet. Och sen även med pinnen som vi brukar ha för att, eh, ja men vad ska man säga, lägga tryck på olika ställen så att hästarna ska förflyttas efter den. Och det var väldigt spännande, för det var ju ett sätt som jag aldrig har ridit på förut. Och inte du heller, va? Nej, men jag måste säga att du var ju asbra på det. Ju. <laughs> ja, men jag, jag har ju en väldigt okomplicerad häst. Eh, och hon funkar ju väldigt bra att jobba på marken nu. Jo. Så jag tror att alltså, funkar det på marken, då funkar det också uppsuttet. Mm. Som vi har pratat om så många gånger tidigare. Men i alla fall, eftersom jag red då och bara höll liksom det här Ganska tunga repet i ena handen och pinnen i andra handen. Det blir ju alltså egentligen alltid när du rider och har tyglar oavsett om de går liksom till något bettlöst eller till bettet. Det blir ju att du håller lite balansen i tyggen. Ja. Många tänker kanske, nej jag har ingen balans i tygen, Men jo, det är klart att det blir så. Och bara för att du har en balans i tygen, så betyder det inte att du drar hästen i munnen eller behöver vara hård i handen. Men det blir väldigt stor skillnad på att rida utan någonting stöd alls. Utan den enda balansen du har, det är liksom i Ja, man säga, dina ben och överkroppen. Exakt, det, det kände jag också väldigt mycket. Att man har ju verkligen balansen. Kanske inte så mycket i själva tygen som du säger. Men Nej. i att man sitter som man gör med händerna. Precis, så får liksom lite stöd framifrån ja, då. Ja, exakt. Så det var ju jätte, jättenyttigt. För att vi travade också lite så här. Mm. Och satt ner i traven. Och det var väldigt nyttigt att känna så här. Nu kan jag inte hålla någon sorts balans i tygen. Utan nu måste jag lita på min egen kropp. Och lita på fokus. Eller Bella, mm. i ditt fall. Precis. Och när vi skulle ja men, styra hästarna så styrde vi dem bara med alltså vad ska man säga, att ge tryck från repet på halsen eller med pinnen liksom, där vi ville att hästen skulle flytta sig. Och det var väldigt intressant för då insåg ju jag hur mycket den här träningen på marken har hjälpt. För det var faktiskt inte så svårt som jag trodde att det skulle vara. Det, det var lite svårare för mig att fokus. Mm. För han tycker att tryck från manken och framåt är ganska jobbigt. Mm. Så han var lite här att han stretade mot pinnen först. När jag, alltså då lägger man den. Om ja, tänker att man har som en liten liten hammare. En mjuk hammare. Mm. Och så bara duttar så här i takt. Så att de ska förstå att, ja ah, just det, nu ska jag böja halsen ditåt. Mm. Och då blir han lite sådär, att han, han typ skruvade på huvudet och bara, vad håller du på med? Ja. Konstiga människa. Och sen så när han förstod så bara, ah jag fattar. Mm, precis Men jag är så stolt över honom för att Ja, men det som vi har svårt är ju sånt som ni har väldigt enkelt för. Mm. Typ som att gå skänkelvikning över block. Ja. Det, är, alltså, det går inte på honom just Nej. nu. Och det är något som vi håller på att träna på. För jag tror att det kommer säkert hjälpa oss ännu lite till i hoppningen sen. Ja. Att han inte har några problem att ha saker under magen. Mm. Men vi lyckades ju gå igenom. Vi hade satt upp två stycken hinderstöd med två pinnar mm. rätt upp. Så, här. så Och så hade jag satt ett en pinne, vad säger man, vågrätt. Ja. Och så hade jag hängt en massa plastband på det. Så att det var ju som en tunnel fast väldigt smal tunnel då, mm. med plastband och han hade inga problem att gå igenom dem varken från marken eller med mig uppsuttet Nej, så duktig, och om ni vill förstå lite mer vad vi pratar om så har jag lagt ut lite klipp på min Instagram mm. som heter Emelbstrand, där jag även visar när jag går sideways kallas det för mm. överblock och alltså, det är också tror jag anledningen till att Bella är så himla smidig trots sin storlek är ju för att vi har jobbat väldigt mycket med just sideways och annat ifrån marken Hon är ju supersmidig att vända och sådär och det, som sagt, det kanske man inte kan tro när man ser henne. Men hon är, hon är ju egentligen mycket smidigare vad fokus är, till exempel. Ja, men fokus är ju en smidig häst. Men han har ju lite svårt för koordinationen mm. bara. Och ibland så är det så här. Oj, jag har väldigt många ben typ. Så att, eh, jag tror att han behöver få lite koll på koordinationen. Och jag också för den delen såklart. Ja, precis. Nej, men det var en väldigt rolig träning. Och eh, någonting som jag har tränat på mycket på marken. Det är att eh, säga att jag står på Bellas vänstersida. Och sen lägger jag över pinnen på hennes högersida och sen så ska hon liksom, så börjar jag vad ska man säga, fladdra lite med pinnen på mm. den sidan och att hon då ska flytta sig mot mig för liksom trycket ifrån pinnen och sen ger jag en eftergift när hon har flyttat sig för det trycket. Och det har funkat jätte, jättebra ifrån marken. Men sen skulle jag ju prova att ställa mig på uppsittningspallen och liksom försöka backa in till henne på det sättet. Men bara för att jag alltså, står på en pall och att det blir någonting annorlunda i den situationen så blev det hela mycket, mycket svårare. Och ja, det är konstigt hur man kan ändra på små detaljer. Och så blir hästarna bara så här, vad menar du? Ja, precis. Men också om jag får in lite rutin och träna på det. Så kommer hon ju förstå det lika snabbt. Alltså snart igen. Ja. Och det gick ju ändå bra. Men det var ju mycket svårare när vi gör det på marken. När det liksom sitter som... Vad ska man säga? Rinnande vatten nästan. <laughs> ja, nej men så är det ju. Nej men det är ju så himla intressant att träna från marken. Och vi måste verkligen slå ett slag för vår fantastiska tränare Anna. Mm. Ifall ni är sugna på att prova och träna. Antingen kan man göra det via ja typ Skype eller något annat online-chauffräs eh, med mm. videosamtal. Eller om man vill göra det i verkligheten. Hon mm. befinner sig i vår och kan då åka ut till... Folk i Västergötland. Mm. Så kan ni jättegärna ta kontakt med henne på and Dream Team. Och jag kan skriva hennes Instagram i beskrivningen. För mm. alltså hon är så himla bra. Utan henne så hade vi ju inte kommit en tiondel så långt som vi kommit i känns det som. Nej, utan henne så hade nog fortfarande inte fokus hoppat. Nej, garanterat inte kan jag säga. För jag hade inte haft den kunskapen själv. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Men jag tänkte att jag ska komma med ett litet tips- som jag har lagt till mig med det senaste. Och det är ju så här- alltså eftersom fokus har varit en väldigt spänd häst- och bitvis är det fortfarande- så har jag inte riktigt vågat rida honom på långa tyglar. Och det är ju egentligen- inte något positivt alls med det för att alltså, visst att vi alltid nästan skrittar framför hand. Men man vill ju kanske gärna att hästen ska få slappa lite mitt i passet på långa tyglar. Eller så vill man bara ha lite längre tyg när man skrittar ut till exempel. Innan man har korta tyglar och ska börja trava när man rider ut och så vidare. Men då har jag ett litet tips för er som ja, egentligen för alla. Och det är att hålla i sig när man sitter och skrittar på långa tyglar. Mm. Det kanske låter lite fjantigt men antingen så kan man ju ha ett handtag som man fäster i de här öglorna där man kan sätta fast förbyggel till exempel. Mm. Men jag har tagit bort mina från min sadel för de, de hängde i typ små snören så jag tyckte de var störiga. Ja. Så jag sitter bara och håller mig i ja men antingen i skabraket eller i framvalvet på sadeln. Mm. Och det tycker jag känns så skönt för att då kan jag Ja, men jag kan ha lång tygel men ändå känna mig trygg med att skulle han kasta sig så håller jag mig i någonting. Precis. Har du behövt, vad ska man säga, utnyttja det här tipset någon gång? Nej. Inte än? Nej. Och det känns också skönt för att då kan fokus få skritta på långa tyglar och Alltså, han är ganska dålig på det, det talat. Mm. För när vi skrittar eller nu ska jag komma och säga att min häst är dålig men andra hästar brukar vara vana vid att om oh, jag ska skritta fram längs fyrkanten och så följer staketet som en en slickad katt. Ja. Så är ju taget i alla fall. Mm. Men fokus, han är så här och skrittar ett tag och sen så bara, ska jag svänga? Nej, ska jag fortsätta här Och så tycker jag ju alltid att nederdelen av paddoken är lite läskig så då vill jag gärna svänga jo, av tidigare. Precis. Tidigare, det var svårt att säga det ordet. Nej, så att det är också bra träning att man får verkligen sitta på lång tygel och att han ska lyssna på min sits och att man inte håller på att dra så mycket i tygen hela tiden. Nej. Så ett hett tips, håll i er när ni skrittar på långa tyglar mm. för säkerhets skull. Verkligen ett bra tips. Ni som följer oss på Instagram och ser våra stories kanske har sett att jag och Anna har rachat loss lite där du den senaste tiden. Och det har ju med tecken på hästar att göra. Och vi har ju tagit upp det här i podden tidigare att nu under den här perioden så är det väldigt många som övertäckar sina hästar så att hästarna går och blir överhettade Och nu har det ju verkligen hänt igen kan man säga. Ja, men alltså, I helgen så har det ju nästan varit den sista urukramningen av sommaren. Mm. Alltså, det har varit typ 20 grader. Ja, igår var det så otroligt varmt och skönt. Mm. Så alltså, man hade lätt kunnat gå i t-shirt. Ja, igår var ja, det måste ha varit över 20 grader igår. Det var temperaturen i bilen i alla fall mm. när jag skulle köra iväg lite senare på eh, eftermiddagen tror jag. Men då hade jag ju ridit både Bella och taget under dagen. Och jag hade på mig ja, men en sån ullaredströja som vi har, en svart tunt ribbstickad ullaredströja mm. långarmad och alltså jag blev så varm så jag fick panik jag skulle ha på mitt t-shirt för att det var så jäkla varmt och samma dag när jag liksom kör förbi ett inakorderingsstall så går liksom majoriteten av hästarna ut i hagen med regntecken på sig Ja, jag vet. Och jag åkte förbi antagligen samma ställe. Mm. Och bara, jaha, det var dagen innan. Då var det mm. ju bara 17 grader. Ja, precis. Nej, men alltså jag kan bli lite trött på det. För att många tänker nog att, ja, ja, men det är bara ett ofodrat regntäcke. Mm. Det kan ju göra varken så mycket från eller till. Men alltså... Det gör det. Mm. Det är ju såklart inte samma sak. Det är ju som att vi skulle gå runt med en typ galonjacka. Mm. Det är klart som tusan att det blir varmt under den. Även mm. fast den är jättetunn. Jätte, jätte Och det finns ju en mätning på Hipson. Mm. Där det är en kvinna som har mätt temperaturen under Mm. Och jag vet att du delade den på vår Instagram va? Mm, det gjorde jag. Och då var det dessutom mycket kallare utan än vad det är nu. Mycket mm. blåsigare ute. Ja, det var inte ens soligt ute. Det ska tilläggas att det har varit strålande solskin hela helgen. Mm. Så du har inte varit så här heller att ah, jag kom till stallet i morse och det såg lite lurigt ut. Så jag la på efter tänker Det har inte varit någon sån situation utan det har varit strålande sol hela helgen. Eh, men ja, den här undersökningen visar ju på att det blir... Väldigt varmt under hästarnas täcke. Även om du bara har ett ska skaltäcke. Mm, exakt. Och jag kan köpa så här. För det har ju ändå varit lite kallare på nätterna nu. Mm. Absolut att man kan ha ett täcke på natten. Det är, säger jag ingenting om. Men då får man ju också vara. Alltså, nowadays tänkte jag säga. Eller den här årstiden. Mm. Man får ju vara som en hök på, på diverse väderrappar mm. För att se vad det är för väder. Och vad det ska bli för väder. Så att hästarna inte går runt och är för varma på dagen. Ja. Precis när det, det var helt sinnessjukt att jag när jag har på mig en tunn tröja blir så varm att jag får panik, och att då hästarna, många hästar. Går med ett på sig. Och jag menar på ett sådant stort ställe. Du kan ju inte heller skylla på att Nej, men det var, finns ingen som kunde fixa det. Jo, det är klart att det finns stenar, och de har hur många hästar som helst. Mm, jag tycker lite det med faktiskt. Mm. Men det är sånt här som är så jobbigt när man bryr sig så mycket om hästar. För då lägger man energi på att gå och, jo, och störa sig på det. Jag vet. Istället för att bara säga, ja den har tecken på sig. Men man blir så här stackars häst. Ja, alltså i mina ögon så är det ju liksom djurplågeri att överhitta hästar. Ja, i alla fall under en längre period ja, såklart. Ja, exakt. Nej, så att, jag, blir lite, jag blir lite ledsen när jag ser sånt här. Mm, jag med och jag tänkte på det också. att Nu har det varit som sagt runt 20 grader i helgen. Och bara för att det är slutet på september så tänker man att nej, men det är höst. Då ska ästarna ha tecken på sig. Men om det hade varit lika varmt på sommaren, då tror jag inte att de här ästarna hade gått med tecken. Nej, det tror verkligen inte jag heller. Så att man får ju tänka lite på vad det är för grader och inte att det är höst nu eller vilken månad vi är i. Nej, exakt. Alltså herregud, vi har ju haft våra hästar neck även om de har varit klippta ibland i februari mm. om det har varit strålande sol några timmar mitt på dagen. Mm. Så att jag menar, man får hålla väldigt mycket koll och vi har ju självklart ett privilegium att vi ofta är hemma mm. och kan fixa tecken. Och om vädret ser lite lurigt ut så kan vi vara så att ah, vi får... Vanligt lite standby med att springa ut och ta på de tecken. Mm. Självklart, men jag tycker att någon borde ju ha förutsättningen istället att kunna lösa tecken jo. vid behov. Liksom. Precis, det tycker jag med. Det hade varit det allra bästa i alla fall. Mm. Nej, så återigen vill vi väl bara uppmana alla till att inte övertäcka sina hästar helt enkelt. Nej, och hålla lite extra koll nu, för det är ju svårare nu när det är lite kallare på morgnarna och blir... Ja, men som det har varit i en ganska så rejält varmt på ja, dagen. Precis, och som vi har sagt tidigare så tror jag också att det är mycket mycket vanligare att man har för mycket tecken än för lite tecken på sina hästar. Ja, och självklart finns det frysen som vi har sagt tre miljoner gånger nu. Men jag tror inte att någon fryser när det är 20 plus grader. Nej, ute. det vore väldigt konstigt om inte ens vi människor gör det som har mycket mycket tunnare huden hästar och är mycket, mycket mycket sämre på att anpassa sig till alltså yttertemperaturen. Ja, alltså, jag hade ju inte kunnat sätta mig med en skål vad vet jag, spaghetti och bara oh, men nu är jag varm och skön. Det kan ju hästarna göra. Nej, hör då. Vi var ju på Ullared för en vecka sedan mm. idag och jag tycker ju alltid att det är lika härligt. Jag älskar ju Ullared och vi har inte varit där på vad är det nu? Nästan ett, ett och ett halvt år. Ja, vi var där i januari 2020, precis innan pandemin slog till. Det stämmer bra det. Mm. Så det var väldigt, väldigt länge sedan. Och vi brukar ju alltid, om en del så köper man ju saker man behöver. Vi köpte på oss bland annat lite regnkläder till stallet och mm. lite vinterjackor och grejer. Men också så köpte vi ju mycket så här tandkräm, eh, ibland köper man lite schampo balsam och tvålar och ja men ni fattar förbrukningsvaror mm. helt enkelt. Ja och är det någonting jag är bra på så är det att köpa på mig förbrukningsvaror, det kan vi ju konstatera. Jo tack för mm. jag fick ju ett litet eh, <kör> städryck, det får ju jag med jämna mellanrum och av någon anledning är det mycket roligt att städa hemma hos andra. Alltså jag skulle nog inte vilja städa hemma hos vem som helst, men Nej. det är kul att städa hos dig. Du kanske inte hade velat ta ha det som jobb, eller? Nej, det tror jag inte. Men att det kan vara lite kul ibland. Ja, för jag älskar att organisera Ja, och jag bryr mig inte om sånt där utan jag lever ju hellre i ett ja, jag kallar det för ett organiserat kaos för jag har ju stenkoll på vart allt finns men i dina ögon så ser ju inte mitt hus så himla bra ut. Nej, kanske. det är organiserat kaos skulle jag säga ut, jag tar bort organiserat snartakaoset. kaoset. <skratt> <skratt> Nej, så jag fick ett ryck när vi hade varit på Ullared och bara, Emma, snälla får jag organisera och städa ditt badrum? Ja. Och du bara, äh, ja. Så att jag skulle få plats med alla mina nya grejer. Ja, för jag kände bara du är så dålig på att ta tag i sånt också. Mm. Jo, jag vet. Och det ska tilläggas att jag hade typ så här två Youtube-filmer som jag var tvungen att redigera. Ja, så då satt jag och grejade med det medan du då städade mm. mitt hus. Så konstig. Men jag fick panik. Jag bara, alltså, jag gör det allra nödvändigaste jobbet som jag har att göra idag. Sen får jag liksom göra det någon annan dag, för jag Måste få gjort det här. När jag började att rensa ut grinat, du har ju inte så mycket ställe att ställa det på, eller? Det är ett högskåp, och så är det din, så: här. Vad säger man, under handfatet. Mm, precis. Så jag rensade ur dem, och så sa jag det till Emma. För grejen var att vår favoritinpackning fanns inte att köpa puller mm. den här gången, så då fick man ju stryka det från listan då. Och jag bara, Emma, sa du att du hade skrivit upp att du skulle köpa inpackning puller? Och du är bara. Äh? Jag var alltså du har fått riktigt sju stycken <skratt> inpackningar. Sju. Siben. <skratt> som, som, <skratt> som jag har köpt på Ullar i tidigare år. <skratt> alltså det är så Jag undrar ju, hur många köpte du i januari 2020? Om du har sju stycken kvar nu. Sju inpackningar, hur många balsam hade jag kvar? Ja, det var också typ så här fem eller någonting. Ja, det är helt Och du var jag behöver köpa balsam. Och det ska tilläggas att de är typ så här... En, en liters liter. förpackning eller mm. sådär. Ja, men jag hade koll på att jag ändå hade några kvar så jag hade bara skrivit in, jag hade skrivit inte så många. Så hade kommit med sju stycken till så det är i 14 i packningen. Nej, ja. så nu är ditt badrum top notch. Mm, men vi måste ju också berätta om den där lilla incidenten som skedde. <laughs> Ja, det var så typiskt. Alltså jag städade Emmas badrum från topp till tå. Det vill säga jag stod med svintor i Emmas dusch bland annat. För att jag bara, den här är ju typ en sanitär obelägenhet <laughs> Alltså folk måste ju tro att jag har världens sämsta hygien och lyssna på det här. Det är inget fel på min hygien. Jag Nej. luktar gott. Så, så är det. Men, mm. men grejen att alltså, i duschen så fastnar det ofta mycket så här tvålrester och skit som mm. blir äckligt till slut. Jo. Så det var sånt jag tog bort. Mm. Inte Emmas hår och sånt där. <laughs> Men i alla fall, då när jag skulle bara göra det absolut sista. Jag bad dem att lyfta upp Siris som står inne i hörnet. Mm. För att jag skulle torka av den lite under till. Mm. För att jag tänkte att nu ska jag vara noggrann här och damma av den lite grann. Mm. Ja, vad händer då? Jo, den typ lossnar i så här fästerna. Mm. Landar på badrumsgolvet med en krasch. Spricker och det hamnar katsan överallt. När jag har svabbat golvet. Mm. Oh. Och då hade du hållit på och städat typ så här Två timmar alldeles. Det räcker nog inte ens Jag var ju där hela kvällen och städade oh. typ. Så då låg det katsande Över hela golvet Och min kära katt Hon är ju så lat så hon är ju inne större delen av dygnet. Och hon använde ju sin låda ibland då, eh, varje dag. Ja, ja. Så då var vi ju tvungna att eh, snabbt som att han hörde av oss till mamma för det var ju typ så här en halvtimme innan så här affärerna stängde. Mm. Sirius låda och gått sönder, kan du åka in och köpa en ny... Hon bara, jag står och laga mat- men jag får väl fixa det. Jag bara, tack. För jag bara, jag kan inte åka in. Alltså, jag hade ju typ blivit en sanitär obelägenhet- efter att ha stått och städat och en pass dusch. Nej, jag mm. Men jag, jag kände bara att jag, jag kan inte åka in- för jag måste duscha. Mm. Nej, så då fick hon lösa det. Och sen när jag hade fått gjort det- Ja, då gick ju dammsugarskaftet av också. Så blev jag ännu argare. nu kan inte ens dammsuga upp de här. nej Ursäkta mig med jävla katshandskornen. Mm. Så då fick jag sopa upp dem en liten sopkvast istället. Mm. Men nu i alla fall så har Siri fått det låda. Anna har lyckats till slut städat av hela mitt badrum. Så nu är det så fint där nere. Och det är så fin ordning i skåpen. Ja men då måste jag ju fråga du som tycker att du har ett organiserat kaos normaltvis. Mm. Tycker du att det är bättre eller sämre nu? Eh, alltså lite sämre för jag ställer, grejerna står liksom inte där jag är van vid att de ska stå så jag är fortfarande lite förvirrad men det ser ju väldigt bra ut och jag kommer väl lära mig snart. Ja, så är det ju alltid med förändringar, man lär sig. Du kanske vill ta mitt badrum här på ovanvåningen någon dag också, det är ju mycket mindre än det där nere så det kanske hade varit gått lite snabbare åtminstone nu. Ja, men det tror jag och grejen att, alltså Emma här uppe du, jag skulle öppna din <skratt> låda som du har så här, så hittar jag så här gamla hårkritor, så du du köpte för, alltså, I don't know, sju år sedan? Ja, de är på riktigt från 2014. Ja. Och jag ba, varför har du dem här? Nej, jag vet inte. För att du skiter ju i vad som ligger i din låda. Jo, alltså jag, jag har liksom tänkt så flera gånger ska jag slänga dem. Nej, jag kanske kommer tycka det är lite kul att använda dem i mitt hår någon gång. Men det gör jag ju aldrig någonsin, så jag fattar inte varför jag har kvar dem. Nej, men jag menar, det är ju sånt som kanske hade varit kul om man går på någon festival mm. och måla håret i lite olika färger. Ja, och men. man har lite blondare hår än vad jag har också framförallt. Ja, allt. exakt. Mm. Så jag tycker att den dagen jag tar tag i ditt badrum på vanvåningen så ska jag slänga dem. Mm. Jag, när jag satt i Samuel att jag hade ställt ditt badrum så sa han Du får sluta skämma bort Emma. <laughs> ja, men det är roligt att det är inte ens jag som har bett dig om det utan det är du som har gjort det. Frivilligt. Jag vet, jag får ju skylla mig själv. Mm. <laughs> men det, det tackar jag för. Ja. Det känns väldigt fint nu. Varsågod. Mm. Men jag tänkte ta och avsluta det här poddavsnittet med ett litet Instagram-tips. Och vi fick skickat det här tipset till oss från en av våra följare. Jag tror det var i samband med EMI-dresyr. När vi kanske hade pratat lite om ja men, ridningen och bedömningen och sådär. Och det är så kul för då fick jag tipsat om ett Instagramkonto. Och jag har ju hittat vår finska tvillingarna. <laughs> tvilling? Eller vår finska motsvarighet. Jaha. Alltså på sättet som hon pratar om liksom dressyr och sådär. Okej, okay, vad spännande. Mm. Det här kontot heter Blond Dressage och drivs av en tjej som heter Sara. Som verkar vara ja men, väldigt lik oss i, vad ska man säga, i, I, sin, tankesättet. Ja, precis, I tankesättet. Och hon, vad jag har förstått det som så tror jag att hon är stor på TikTok. Och hon delar många av de här filmerna på sitt Insta Instagram-konto. Och det är väldigt intressant för hon lägger både upp så här, eh, ja, filmer där hon tycker eh, att det är något positivt som visas och förklarar varför. Men sen så lägger hon också upp eh, ja, men filmer där hon tycker att liksom, domarnas bedömning hur kan... Hur kan de bedöma det på det man ser på det här klippet till mm. exempel? Och det är väldigt talande filmer. Hon har till exempel nyligen lagt upp en film där hon visar alla olympiska vinnares ökade traver från 1984 till idag. Och det är ju ja, en ganska stor skillnad kan man säga. Hon lägger upp liksom Man kan lära sig mycket av det här kontot. Hon skriver det och driver det på ett positivt sätt även om hon... Eh, också precis som oss då kritiserar själva dressyrsporten. Gud vad intressant, men vad, vad var hennes Instagram-namn, sa du? Blond dressage. Alltså i ett ord? Ja. ja. Spännande. Jag hittar inget. Jaså? Har det blivit shadow shadowband? Ja, för det, det står så här, va? Blond dressage. Du har skrivit 2 D istället för ett E efter blond. Alltså det är blond dressage, engelskt. Blond. Vadå? Blond dressage. Blonde Dressage. Ja, blonde dressage. Nu du. Var det lite länge sedan som du studerade engelska <skratt> i skolan <Anna? skratt> Ja, eller så är bara min hjärna inte riktigt med mig. Nej. Ja, nu hittar jag henne. Mm. Blonde dressage vill vi ju bara understryka om. <skratt> ni skriver blond precis om mig. <skratt> ja, hon lägger upp väldigt många intressanta filmer. Så jag har suttit och nördat ner mig på det. Ja, ett bra tag för några veckor sedan då, mm. när det var lite mer eh, aktuellt. Typ, what happened to the extended trott och sånt där? För den såg ju till exempel väldigt annorlunda ut. Den ökade traven för, säg, 30 år sedan mot ja. vad den gör idag. Verkligen, då var det inte alls de här sprattlande frambenen, utan hästen längde ju verkligen. Mm. och, och fram, Framförallt så, så är, var det ju i takt med bakbenen. Nu är det ju så här, bakbenen, de typ... Jag vet Fladdra inte vad de gör. gör. Fladdrar lite och mm. så frambenen då ska vara uppe vid hakan på hästen. Mm. Och även forumen har ju ändrats väldigt mycket. Mm. Och eh, jag tycker det är intressant med sådana jämförelsevideos. Och eh, även att eh, ja, men hon visar ju hur det ser ut för olika, eh, ja, men vad ska man säga, Grand Prix-ryttar idag. Till exempel olika ritter på EM visar hon både positivt och negativt och liksom... Pratar om att hon inte riktigt förstår hur domarna kan döma ibland. Mm. Och att det är liksom det som är själva problemet med sporten. Och det är ju precis det som vi tycker också. Ja, gud vad kul. Ja, så väldigt intressant. Och för att det ska bli en förändring av sporten så måste ju liksom FIA och domarna liksom vara överens om hur ridning faktiskt ska se ut. Jo, men så är det ju. Nej, men det var intressant nu också under EM. För jag vet att jag tittade på, ja det var väl säkert på fredag när det var Grand Prix Special va? Mm. Och då var det ju en, ett ekipage och liksom en häst där jag tyckte att det såg alltså för jävligt ut när det kommer till liksom form och harmoni eller man ska säga. Och det här ekipaget fick ju alltså bra poäng så de gick ju vidare till finalen på söndagen och då hade de blivit uteslutna för att hästarna hade börjat blöda i munnen och jag känner att Alltså jag blir inte ens förvånad när sånt händer. Jaha, det har jag nog helt missat. För jag, ja. jag såg ju inte på fredagen. Nej. Och man kan ju gissa vilket land ryttan kommer ifrån. Det är inte så svårt. <laughs> nej. Nej. <laughs> nej. Men lite sånt kan hon... Ja, hon lade ju inte upp det här specifikt. Nej. Då. Men jag såg det där. För jag har inte varit så in satt i det hela. Eftersom jag inte tittade på söndagens EM-final. Nej men precis, men var intressant då mm. att hon ändå vågar ta upp både positivt och negativt ja, kring dela. Hon får väldigt mycket positiva kommentarer också. Mm. Så hon har nog vettigt folk som följer henne mestadels känns det som. Ja, vad kul. Men om vi ska ta och prata om något lite mer positivt nu bara, det allra sista så är det ju att Sverige tog en brons i fälttävlan. Woho! Så kul! Ja. Alltså jag har inte sett någonting från fälttävlan för att alltså, jag tycker ju egentligen att det är en rolig gren så sett, för att det är både drusyr och hoppning. Men den där terrängen, alltså jag tycker inte riktigt om att titta på det. det... Jag blir rädd. Ja, det är lite läskigt. Ja. Så att jag, jag har inte följt någonting, men är ju såklart så glad för att de lyckades knipa bronsmedaljen. Det är ju fantastiskt. Mm, verkligen, de låg tydligen sexa inför den avslutande banhoppningen. Och det som är lite kul med fälttävlans banhoppning av det jag har sett på mästerskap tidigare mm. det är att hästarna hoppar, ju, alltså hästar hoppar ganska dåligt. Jo. Alltså, de hoppar ganska flakt, river mycket mer än vanliga hopphästar. Mm. Så det blir ju mycket mer... Utslagsgivande kanske en sån final. Det blir ju det, och anledningen till varför fälttävlingshästar egentligen inte hoppar lika bra som rena banhoppningshästar, det är ju för att alltså när de hoppar sina fälttävlingshinder så kan det vara höga sådana här häckar och grejer, mm. rishäckar och sånt. Det ska ju de helst hoppa igenom, mm. för annars så sliter det ganska mycket på att de ska behöva hoppa över en mycket högre risäcken än vad de egentligen behöver ja. och så vidare. Så att det blir ju att de. Alltså de ska ju vara lite flacka. Ja, och de kanske är smarta och vet om också. Att mm. nu är det banhoppningshinder då. De kan vi riva. Ja, alltså, jag, vet, jag vet inte om det. Men jag tänker att det är egentligen ganska logiskt. kanske ja. Och sen är de såklart inte avlade. Eller för att hoppa liksom, jättehöga banhoppningshinder. Utan de är ju mer avlade för att kunna ha en väldigt bra uthållighet. Men ju. av den anledningen tycker jag ändå att det är kul att titta på fälttämnas och nu gjorde jag ju inte det den här gången tyvärr men det verkar ju som att svenskarna verkligen gjorde bra ifrån sig där så att de ändå kunde klättra från en sjätte plats till en tredje plats Ja det är ju grymt bra ju men är det så i, i EM att dressyren går först, sen terrängen, sen hoppningen då eller? Ja precis, ja just det man kanske ska och sätta sig och titta lite. Jag blir sugen nu. Ja, jag med. Och för övrigt, vi har fått önskemål. Kan inte ni prata om hur det har gått med olika om internationella tävlingar i helgen och hur det har gått för svenskarna? Men grejen är att vi spelar inte alltid in våra poddar efter helgen. Så det blir lite svårt för oss. Och sen så har vi heller inte alltid stenkoll på vad som har skett. För vi hinner inte riktigt med det. Nej. Och, alltså, jag missar ju framförallt för att man inte... Får någon notis om att det är någon tävling och att det kanske inte går på tv och allt sånt där också. Nej. Men jag vet ju i alla fall att Tede eh, Fredriksson och Christian Kay blev placerade i Grand prix Någonstans i världen, mm. i helgen. Flera, det kom tvåa igår tror jag. Ja. Steffi och Sparven har vunnit. Eh, ja... Det är väl typ det jag har sett. P alltså, Peder han vinner och att bli placerad var och varannan härlig. Så det, är... det behöver vi inte ens så om. Nej, också. precis. <laughs> vi vet ändå. Tror du inte att han kommer att vara ita på världsrankingen snart? Det känns ju så. Han har ju fått så himla många framgångar nu det senaste. Och vem är det som ligger etta? Är det Mer? Nej. Nej. Är det? Kan det vara Daniel Doyser? Ja, det stämmer nog. Jag tror det. Ja, för, för grin alltså, det känns ju lite som att han borde klättra nu. För att han klättrade ju efter OS. Mm. När de tog lagguld och han tog eh, mm. individuellt silver. Och sen så tog han ändå individuell bronsmedalj mm. nu på EM. Och så har också vunnit och kommit två väldigt mycket det mm. senaste. Känns det så det känns ju som att han borde klättra. Och hade inte mm. det varit fantastiskt? För att han har ju ändå, som vi pratade om med hans dokumentär. Mm. Så har han ju ändå kämpat sig... Alltså nästan död, tänkte jag säga, för att ja. komma etta. Så det hade ju varit så fantastiskt om han hade fått bli det nu. Och då, nu kanske mm. han inte ens alltså, kämpa lika hårt för det längre. Nej, men det känns som att han kanske har en lite mer avslappnad inställning till det hela. Och det är det som vi pratade om då, att det kändes som att han inte hade någon hälsosam inställning till Utan att det var liksom ett krav att nu måste jag eh, bli etta. Och då kan det ju lätt låsa sig. Mm. Det bästa är att bara liksom... Fokusera på nuet och sen så blir det vad det blir. Och ja, det vet ju vi som liksom, alltså, jag ligger ju tre på världsrankningen. Ja, ja. Nej, jag skojar. Nej, men jag tänker basic psykologi. Jo, jag vet. Säga. Jag bara. Så jag, jag tror absolut att han har chans att bli etta på världsrankingen snart. För framgångarna haglar ju verkligen in. Det gör de väl säkert tyvärr också då för Daniel Dojse. För <laughs> han vann ju också någon hoppning i Aschön nu nyss. Ja, attans. Ja men ja, vi får se, det är spännande i alla fall och vi håller tummarna för att Peder kommer att bli etta på världsrankingen snart eller någon gång överhuvudtaget Ja, Oj, munnarna de glappar som aldrig <skratt> förr och oss som, som vanligt. vanligt. Ja, jag tänkte att jag inte inte skrivit upp så himla mycket i min mobil inför det här avsnittet. Men när vi väl är igång och tjötar så kan inget stoppa oss. Nej, men jag tror också och hoppas att det uppskattas av våra fuller och våra lyssnare att vi ändå nördar ner oss lite extra som med det här med tävlingen. Lite tankar kring tävlandet med fokus och att man ändå får lite chansen att verkligen prata om saker och ting som man mm. har en tanke på. Jag håller med. Men hörni, stort tack för att ni har lyssnat på den här veckans avsnitt. Och glöm inte bort att prenumerera på podden om ni gillar den. Den finns ju i alla poddappar och även på Spotify. Och sen så får ni här lite glömma bort att prenumerera på vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand. Där vi lägger upp rörligt material från vårt liv i stallet och med våra hästar. Och sen har vi också Instagram som heter Systran Elvstrand, Emma Elvstrand och Anna Elvstrand. Det stämmer väldigt bra det. Ha det bästa allesammans så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då.